0: Capítulo 8 Luz Solar sin filtros. El libro de Génesis termina con una sola familia, tan pequeña como para que la Biblia recoja los nombres de todos sus hijos, y establecida en el amistoso refugio de Egipto. El libro de Éxodo, que es el libro siguiente, comienza con una muchedumbre de israelitas que trabajaban fatigosamente como esclavos bajo el gobierno de un faraón hostil. En ningún otro lugar de la Biblia se haya relato alguno de lo que sucedió durante los 400 años intermedios. He escuchado muchos sermones sobre la vida de José, y muchos más sobre Moisés y los milagros del Éxodo. Sin embargo, nunca he oído un sermón sobre la brecha de 400 años que se abre entre Génesis y Éxodo. No surgirán algunos de nuestros sentimientos de desaliento del hábito de evitar los tiempos de silencio para favorecer los relatos bíblicos que hablan de victorias. Tenemos la tendencia de lanzarnos a toda velocidad hacia las regocijantes historias de la liberación de la esclavitud. No obstante, Pensemos en esto. Durante un período que comprende el doble del tiempo que llevan de existencia los Estados Unidos, el cielo permaneció callado. Con toda seguridad, los esclavos hebreos sentirían en Egipto una profunda desilusión con Dios. Supongamos que usted es hebreo, descendiente de Abraham, creció oyendo hablar de las maravillosas promesas que Dios le hizo a aquel gran hombre. Algún día tu raza se convertirá en una nación poderosa y vivirá en paz en su propia tierra. Dios se lo había jurado personalmente, primero a Abraham y luego a Isaac y a Jacob. De niño, aprendió de memoria obedientemente aquellas promesas, pero ahora le parecen cuentos de hadas. Una nación independiente, usted y sus vecinos son esclavos del imperio más poderoso de la tierra, sufren a diario los insultos y sienten los látigos de los capataces egipcios. Su propio hermano recién nacido fue asesinado por los soldados del faraón. Y en cuanto a la tierra prometida, se halla en el este, en algún lugar, dividida bajo el dominio de una docena de reyes. Cuatrocientos años de silencio, hasta Moisés. Entonces fue cuando sucedió de pronto todo lo que habría podido desear un escéptico. Primero, Dios se apareció en una zarza ardiente, presentándose a Moisés y revelándole su nombre. Él habló en voz alta. Ya mi pueblo ha sufrido bastante, le dijo Dios. Ahora verás lo que voy a hacer. Después, hizo la mayor exhibición de poder divino que el mundo haya visto jamás. Diez veces intervino a una escala tan masiva, que no quedó en Egipto una sola persona que pudiera dudar de la existencia del dios de los hebreos. Miles de millones de ranas, piojos, moscas, piedras de granizo y langostas demostraron de manera empírica que el Señor de toda la creación era real. Durante los 40 años siguientes, los años en que deambularon por el desierto, Dios llevó a su pueblo como un padre lleva a su hijo. Alimentó a los israelitas, los vistió, planeó su itinerario día tras día y peleó sus batallas. ¿Es Dios injusto? ¿Permanece callado? ¿Se esconde de nosotros? Estos interrogantes deben haber molestado a los hebreos hasta que, en tiempos de Moisés, Dios salió de su silencio. Castigó el mal y recompensó el bien. Habló con voz audible. Se hizo visible, primero a Moisés en una zarza ardiente, y después a todos los israelitas en una columna de nube y de fuego. La respuesta de los israelitas a una intervención tan directa nos ofrece un importante detalle sobre los límites inherentes a todo el poder. El poder consigue todo, menos lo más importante, no puede controlar el amor. Las diez plagas del libro de Éxodo demuestran el poder de Dios sobre un faraón, pero las diez rebeliones principales relatadas en números muestran lo impotente que es el poder para hacer que aparezca lo que Dios más deseaba, el amor y la fidelidad de su pueblo. Ningún despliegue pirotécnico de omnipotencia pudo hacer que confiaran en él y lo siguieran. No necesitamos que los israelitas de la antigüedad nos enseñen esta realidad. La podemos ver hoy en las sociedades donde el poder anda desbocado. En un campo de concentración, como tantos testigos nos lo han dicho, los guardas poseen un poder casi ilimitado. A base de usar la fuerza pueden hacer que alguien renuncie a su Dios, maldiga a su familia, trabaje sin sueldo, coma excrementos humanos, Mate y entierre a su amigo más íntimo o a su propia madre. Todo esto se halla al alcance de su poder. Solo una cosa no les es posible, no pueden obligar a nadie a amarlos. El hecho de que el amor no opera bajo las reglas del poder ayudaría a explicar por qué a veces parece como si Dios sintiera timidez en cuanto a utilizar su propio poder. Él nos creó para que lo amáramos pero sus manifestaciones milagrosas más impresionantes la clase de manifestaciones por las que tal vez suspiremos en secreto no hacen nada para fomentar ese amor Douglas John Hall lo expresa de esta manera el problema de Dios no es que no sea capaz de hacer ciertas cosas su problema es que él ama el amor le complica la vida a Dios como se la complica a cualquiera uno hasta el señor del universo cuando ve desdeñado su propio amor se siente en cierto modo impotente como un padre que acaba de perder lo que más aprecia. La Biblia registra una especie de diario sobre las afectuosas relaciones de Dios con los israelitas. El día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive, sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive, te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fue este mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangre de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñé de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Aún así, Dios, que todo lo ve, conocía el trágico destino final de los israelitas, y dijo, yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que jure darles. Mientras su pueblo se reunía junto al río Jordán, bien dispuesto para un cambio, él permitió que le diéramos un notable vistazo a lo que se siente cuando se es Dios. Él no compartía el espíritu de anticipado regocijo que había en el campamento, y visitó a Moisés en el tabernáculo de reunión para explicarle el por qué. Dios anhelaba más que nada que el pacto tuviera éxito, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Sin embargo, las repetidas rebeliones en el desierto habían causado su efecto. Dios predijo que se produciría una terrible desobediencia, y anunció también su propia reacción, ciertamente yo escondería mi rostro en aquel día. Hablaba con triste resignación, como el padre de un adicto a las drogas, Incapaz de evitar que su propio hijo se destruya a sí mismo, como la esposa de un alcohólico que oye la promesa de que mañana o pasado mañana todo será mejor. Una promesa tantas veces quebrantada que ha perdido la cuenta. Entonces Dios le dio a Moisés un extraño encargo. Escribíos este cántico, y enseñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo, le dijo. El cántico le ponía música al punto de vista divino, el lamento de un amante agraviado hasta el abandono. Así fue como, al momento de nacer su nación, eufóricos por el paso del río Jordán, los israelitas estrenaron una especie de himno nacional, el más extraño que se haya cantado jamás. No tenía prácticamente ninguna palabra de esperanza, solo de condenación. Primero cantaron sobre los tiempos de favor, cuando Dios los halló en medio de un terrible desierto y los quiso como la niña de sus ojos. Después cantaron acerca de la terrible traición que se avecinaba, del momento en que olvidarían al Dios que los había hecho nacer. Cantaron acerca de las maldiciones que los afligirían, el hambre devastadora, las plagas mortales y las saetas ebrias de sangre. Con esta agridulce música en los oídos, los israelitas entraron en la tierra prometida. Como un perro de presa sobre la pista, sigo zigzagueando con rumbo al desierto, en busca de indicios. El tabernáculo resplandeciente con la presencia de Dios, el milagroso alimento de la mañana, la larga fila de israelitas descontentos que arrastraban los pies por la arena del desierto. En algún momento situado entre la brillante promesa y la infortunada inutilidad de aquellos 40 años se halla el misterio de la desilusión con Dios. ¿Qué fue lo que torció las cosas? Con frecuencia anhelado que Dios actúe de manera directa y muy cercana. Solo bastaría con que se manifestara. Sin embargo, en los terribles relatos sobre los fracasos de los israelitas, puedo percibir ciertas desventajas en el hecho de que Dios actúe de forma tan directa. Un problema que tuvieron de inmediato fue la falta de libertad personal. Para los israelitas, vivir tan cerca de un Dios Santo significaba que nada el sexo, la menstruación, el contenido de las telas que vestían o los hábitos dietéticos podía quedar fuera del alcance de sus leyes. Ser un pueblo escogido tenía su precio. Así como Dios había sentido que era casi imposible vivir entre gente pecadora, también los israelitas encontraron casi imposible vivir teniendo a un Dios Santo en medio de ellos. Las cosas pequeñas parecen haber sido las que más molestaban a los israelitas, Testigos de esto son sus quejas constantes por la comida, con unas pocas excepciones, comieron lo mismo todos los días durante 40 años, el maná, palabra que significa literalmente que es esto, que aparecía cada mañana como un rocío sobre el suelo, una dieta monótona podrá parecer una cosa trivial a cambio de la liberación de la esclavitud, pero escuchen los quejarse, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. Además de estas cosas tan poco importantes, surgió un problema mucho más serio. Parece una paradoja, pero cuanto más se acercaba Dios a su pueblo, tanto más distantes se sentían ellos de él. Moisés diseñó una asombrosa cantidad de rituales complicados, necesarios para acercarse a Dios, y sin dar margen alguno al error. Los israelitas podían ver claras evidencias de la presencia divina en el lugar santísimo, pero ninguno se atrevía a entrar. Si quiere conocer el tipo de relación personal con Dios del que disfrutaban los israelitas, escuche las palabras de los propios adoradores, He aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. Y en otra ocasión, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. En cierta ocasión, a modo de experimento, el gran científico Isaac Newton miró fijamente la imagen del sol, que se reflejaba en un espejo. El resplandor le quemó la retina y sufrió de ceguera temporal. Aun después de esconderse por tres días tras cortinas cerradas, el punto brillante no se borraba de su visión. Usé todos los medios posibles para apartar el sol de mi imaginación», escribió, pero si pensaba en él, veía su imagen, aunque estuviera en la oscuridad. De haber fijado su vista unos pocos minutos más, Newton hubiera perdido permanentemente y por completo la visión. Los receptores químicos que controlan la vista no pueden soportar toda la fuerza de la luz solar sin filtros. El experimento de Isaac Newton tiene el valor de una parábola y nos ayuda a comprender lo que aprendieron finalmente los israelitas a raíz de sus jornadas por el desierto. Habían tratado de vivir con el Señor del Universo presente de un modo visible entre ellos, pero al final, de los miles que habían huido tan alegremente de Egipto, solo dos sobrevivieron a la presencia divina. Si apenas podemos soportar la luz de una vela, ¿Cómo podremos mirar de frente al sol? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Pregunta el profeta Isaías. ¿Acaso le tendremos que estar agradecidos a Dios por esconderse, en lugar de sentirnos desilusionados?